0: Okej okay, bra, då kör vi på med ny runde Aftenpodden USA och som vanligt med oss fra Frogner i Oslo är Kristina som ser lite ut, men är det någon ledningsstrubbel?
1: Nej, jag tror det går har fått bekymmer sitter väldigt stille under denna podden och det ska jag försöka göra.
0: Du det kommer av og til en sånn knitterette uh, rare lyder på båndene fra Oslo ja. jeg, jeg der der ja, der jeg skrev dette med store rørbokstaver Kletten må sitte stille ja. denne gangen. Og det, så gjør det redigeringsjobben litt enklere. Ja, og det
1: handler om at jeg pleier å sitte på en kontorstol, og så veiver jeg veldig med armen når jeg snakker, ja. og da beveger den stolen seg frem og tilbake. Så nå sitter jeg på en, en vanlig eh, trestol, og sitter også så hendene for å prøve å sitte i ro. Så får vi se om det hjelper.
0: Det er vanskelig å sitte i ro når man snakker om så engasjerende ting som vi sa. Eh, ja. Da blir det gestikulering. <laughs> ja, og jeg, Øystein Langberg, er som sagt, i forrige episode nå på plass på Upper West Side. Eh, vi har klokelig nok kvittet oss med denne bilen som er helt umulig å parkere, så nå er vi på bysykelkjøret for alle pengene. Det er jo mindre behov for bil nå som pandemien er i ferd med å bli over, og man kan bare nyte denne byen for fullt. Og det kan man virkelig, virkelig om dagen. Og der, i dag er det faktisk valgdag i New York. Det snakket vi om i forrige episode, der... Eh, kandidater og frivillige på hvert eneste gategjørne. Skal det, det skal ikke bare velges ordfører, det skal velges alt mulig rart. Så det blir veldig spennende å se hvordan det ender da. Men det er ikke sikkert vi har noe resultat for långt ut i juli. Men vi kan jo bare henvise de som er interessert i ordførervalget, og hvordan denne byen styres eller ikke styres, bare til forrige episode.
1: Ja, amerikanerne har jo et helt sinnssykt demokrati, da de stemmer på alt fra politimester til hundefanger, liksom. Det er, ja. det er ikke grenser, så... Ofte når du kommer in i sånne små byer, så står det jo fullt av sånne skilt med ditt og datt for uh, sheriff. Og, ja, ja. Så det er et, et veldig sånn merkelig, merkelig system med direkte demokrati der veldig mange blir valgt in.
0: Ja, helt klart. Og i dag så ska vi jo faktisk snakke om en litt del av demokratiet i USA, nemlig høyeste rett. Og det er jo sånn at det er en uvanlig krasskampanje på gang for å prøve å kvitte seg med USAs eldste høyesterettsdommer, som er en liberal dommer. Så det skal vi snakke litt om, og så skal vi se litt på, på Trumps tre konservative dommerutnevnelser, og hvilke konsekvenser de har fått. Det er jo en veldig sånn konservativ høyesterett i USA nå, for første gang på lenge, har ikke vært så... Så konservativ de på, på mange, mange, mange ti år, egentlig. Og så skal vi snakke litt mer om hva den voldsomme i flytelsen rätt, men også jurister advokater har i, i samfunnet i USA. Men først får vi snakke litt om vad som har skjedd i USA siden sist. Og det er jo väldigt veldig sånn, avgjørende uker i kongressen nå. Vi lagde jo en episode av Biden hadde sittet i 100 dager, hvor vi sa han hadde fått til mer enn vi hadde trodd. Fått til denne svære koronarendingspakka, som var en liten liten revolusjon, men så har det rett og slett stoppet litt opp, og det jobber jo med å få gjennom en sånn infrastrukturpakke, som vi kan komme tilbake til hvis den blir vertatt. Men det er en stor debatt om det skal være tverrpolitisk, altså om man skal jobbe med å få med seg republikanere, og heller vannen ned og gjøre den litt mindre ambisjøs, litt mindre grønn, eller om man da skal prøve å presse den med bare demokratiske stemmer. Og så da jobber demokrater med å få gjennom en stor lovpakke som skal utvide stemmeretten som får veldig mye oppmerksomhet den uka her, ikke sant? De skal gjøre valgdagen i USA til en fridag, slik at arbeiderklassefolk kan gå og stemme, de skal sette en stoppe for at man kan manipulere med valgdistrikter, som vi har om en gang før, og masse sånne ting da. De vil liksom sikre demokratiet, sier de, men de er langt unna å få disse 60 stemmene de trenger i senatet for å få denne pakka igjennom. For da må de altså ha med seg 10 republikanere, 60 av 100, 100 seter. Så hvorfor de nå prøver å få den igjennom, likevel, er å bli en symbolhandling, hvis de da klarer å, å få til en avstemning over pakka og få, vise at den har 50 stemmer bak seg, for eksempel. Men målet til demokraterne er å få i en større debatt, både om demokrati, men også om denne regelen som gjør at de trenger 60 av 100 stemmer, og at ikke holder med 50, ikke sant?
1: Filibuster-regelen. Ja. Ja, og der har jo eh, mange demokrater presset på for at de skal fjerne den Philly regelen Men der er ja. det jo et par demokrater som står imot. Disse to som vi har snakket om før, det er Manchin og, fra West Virginia og man fra Arizona. De har sagt mm. helt klart, tydelig, det kommer ikke de til å støtte, Så det er på en måte ikke en, et alternativ akkurat nå da. Men jeg kan tenke meg at eh, i årene fremover så kommer det til å bli mer og mer press fra eh, ja fra demokrater for å få den vekk.
0: Ja, argumentet de bygger opp er jo at nå vi redde demokrati i USA. Det er viktigere enn denne filibøste regelen, så må vi kvitte oss med denne regeln Vi må få vite at disse stemmerettslovene med 50 stemmer, for det er, liksom, det er prioritet nummer 1. Men forløpig, så ser det ikke ut som Manchin og Sinema rikker på sig selv om de nå stemmer ned pakka. Men du, til slutt, Putin har jo møtt Biden siden sist, eller er det Biden som har møtt Vladimir Putin, Russlands president? Og du kalte det i hvert fall VM i hersketeknikk, en veldig fin oppsummering av møte. Hva var det som skjedde der egentlig?
1: Nei, det var jo veldig mye sånn, hvem skulle komme først til arenaen. Putin kommer ofte for sent for å liksom drive med eller sånn utsyking da. Um, så amerikanerne hadde forlangt at Putin skulle komme først og måtte vente på Biden, og så var det sånn de skulle ha stå ved siden av hverandre av pressekonferanse først skulle Putin snakke, så skulle Biden snakke etterpå Det var en masse ja. sånne små ting De skulle ikke servere mat under samtalene, og det var veldig mye eh, fokus på hvordan dette så ut, og hvordan det ble fremstilt. Det var jo en viktig greie for Biden, og det gikk, vil jeg si, relativt grejt. Jeg tror ikke det ble oppfattet i USA som noen noen fadese, det kom jo det vanlige kritikken fra høyresiden og applaus fra venstresiden. Det som jeg kanskje var mest opptatt av var at det var ganske mye fokus på det som skjer i cyberspace, disse her hacking-angrepene mot amerikansk infrastruktur. Biden hadde med seg en liste på 16 punkter over det han kalte kritisk infrastruktur, som han mente de skal bli enige om at dette skal vi bare ikke angripe. Og det er jo på mode første stege mot en slags sån digital nedrustningsavtale. Så det synes jeg var ganske interessant. Så vel nok ta tid før det eventuelt får noe på plass. Og man kan jo tvile på at Putin er så veldig interessert i det, men, men det var i hvert fall et slags en slags åpning da, på en sån dialog.
0: Men vem var det som vant med hersketeknikk? Kan man köra en vinner?
1: Jeg mener at faktisk Biden, eller kanskje det var mer Bidens team og rådgivere som var smart her, ja. som vi har sett så mange ganger før, og, og utmanøvrerte Putin litt, grann, faktisk. Og det er godt gjort.
0: Det er veldig godt gjort. Han har i ja, Biden har også vært i game lenge, da, men ikke som president, mm. men Putin har jo ledet dette landet så lenge vi nesten kan huske. Du, la oss komme til, til hovedtemaet i dag, eh, høyesterett i USA. Og la oss bare starte med det grunnleggende som er bare en veldig, veldig pusse ting med høyesterett i USA, sammenlignet med nesten alle andre land i verden. Det er jo sånn at da Ruth Bader Ginsburg døde i fjor, så, så var det en verdensnyhet. Hele Norge fulgte med, men også resten av verden fulgte med. Hun var jo høyesterettsdommer, lang erfaring på den liberale siden, eh, hadde kultstatus, kalles RBG her borte, mm. Men det var også sånn at da Trump skulle nominere Brett Kavanaugh til høyesterett, så var det en, en høring i, i senatet, hvor også kanskje ikke hele Norge satt klistrett, men veldig, veldig mange nordmenn satt klistrett. Vi så det på, på lesertallene, på på disse sakene, hvor voldsom interessen var for en høring til høyesterett i USA. Og så er det sånn, hvis jeg sier navnet Toril Marie Øye, så ringer det ikke bare ekstremt mange bjeller, men det er altså Norges første kvinnelige høyesteretts justitiarhus. Hun er høyesterett Justitie Uarhus nå Jeg tror ikke det ville hjelpe å ta med et bilde av henne Ut på Karl Johan heller De fleste ville være blanke når de fikk navnet og bilde av Det er ingen sånn t m Personkult rundt som jeg har registrert Kan komme, kan komme Kanskje på jussen, i sånne veldig smale Smale deler Her er det en
1: åpning for noen Som har lyst til å lage en gruppe På Instagram og
0: Notorious t
1: Notorious t
0: men du, altså, hvorfor er det sånn? Hvorfor, eh, hvorfor får høyesterett i USA så utrolig mye ommerksomhet i USA, men også i alle andre land?
1: Nei, altså, først og fremst så er det jo sånn at høyesterett i USA har utrolig mye mer makt. De setter agenda, de lager faktisk politik på en helt annen måte enn det høyesterett gjør i Norge. Der er jo noen... Veldig kjente eksempler, for exempel det som kalles for abortloven är egentlig en avgjørelse i høyeste rett fra begynnelsen av 70-tallet som gjorde at det ble lovlig å ta abort i USA. Homoekteskap er et annet eksempel. Det har aldri vært en sak oppe i kongressen der de folkevalgte har bestemt at nå skal homofile få lov å gifte seg. Det var høyeste rett som bestemte det ved at tolke loven i en bestemt sak og det er mange sånne eksempler store og små, som gjør at høyesterett har en helt annen position i USA enn i de fleste andre land og så kan det også gå motsatt vei at hvis en lov som er vedtatt i kongressen, hvis høyesterett mener den er i strid med grunnloven så kan de også omgjøre i praxis lovar som kongressen har vetat och där har vi ju sett till exempel Obama care alltså hälsoreformen har uh, varit gästnaden för otroligt mange saker de siste åren som har blivit lyftet upp i högst rätt och där de har varit ta stilling till om den delar av den är i strid med grundlagen. Det var väl en upp ja. uh, no nettop faktisk.
0: Ja, det tänkte jag til komma tillbaka till lite bara senare i episoden också akkurat Obama care den högre behandlingen av den. Mm. Men men jag helt enig du har rätt. Alltså det är ju liksom högre USA, det er så lett å vise til steder hvor de bara har endret amerikansk historie for alltid, på en måte. Det er veldig mye vanskelig å vise det samme type ting fra høyestretter i Europa, altså, hvor de har legalisert abort, innført en ekstremt liberal abortlov egentlig, i hele USA over natta, for eksempel. Og du nevnte også at når, når, når de erklærer for eksempel lov for grunnlovsstridig, så er jo den Citizens United-saken, en veldig kjent sak mm. hvor Høyesterett egentlig går inn og, og bane vei for den enorme private pengebruken vi ser i amerikanske valg, hvor de sier at fagforeninger og selskaper egentlig kan bruke uendelig mye penger da, når du fikk disse superpacksene mm. i kjølvannet av den eh, Citizens United-saken.
1: Ja. Det som skjedde med Citizens United var jo at de brukte da ytringsfrihet og sa at for eksempel eh, en bedrift, eller en gruppe, eller... Eh, en organisasjon har også ytringsfrihet på samme måte som en, et individ eller en person har, det. og da brukte det jo eh, denne her First Amendment ikke sant, som, eh, som handler om ytringsfrihet, så de, de tolker på en måte disse gamle lovene fra grunnloven in i eh, en, en moderne verden, og det er jo en, en, en märklig måte å, å skulle ta avgjørelser på da, men det er ofte, ofte det som skjer med når Høyester tar sånne viktige avgjørelser, at de bruker de løfter opp en av disse grunnleggende prinsippene og prøver å, form, å forme det inn til, for eksempel, eh, om man kan gi penger til valgkampanjer, eller om det skal være lov å ta bort.
0: Ja, nemlig. Ja, Høyestedsdommer jo USA er jo på en måte politikere, eller de er mye nærmere politikere enn det vi tenker på som dommere i Norge, og den utvelgelsesprosessen hvor, hvor presidenten peker på en kandidat, og så skal han godkjennes, han eller hun godkjennes i senatet, er jo også en veldig sånn, politisk, utnevnelsesprosess, mye mer enn, enn i mange andre land, som sikkert også bidrar til å politisere da, hele, denne, hele denne domstolen. Og så har de sikkert eh, høyesett i USA over tid, jeg vet ikke, man kan jo debattere hvorfor det har blitt sånn, men de har liksom karret til sig makt ved å ta sånne store banebrytende avgjørelser også. Det er jo folk som mener at de ikke burde gjort det, ikke sant? De burde holdt seg unna, eller sendt disse tingene tilbake til politikerne, men i så har de gått in og, og tatt sånne avgjørelser og da måtte de gitt den makten, og det har skjedd litt, litt over tid. Men jeg har på en, en interessant podcast fra Vox, dette medieselskapet, med en professor, statssitter fra Harvard, som heter Maja Sen, og hun peker jo på at jurister og advokater har vært ekstremt viktig for USA, helt siden landene ble grunnlagt, at alle andre land, mange andre land i Europa, hadde aristokrati, som utgjorde de første politikere, og de var liksom landeiere, økonomer, alt mulig Men i USA så var det jurister som skrev grunnloven, de skrev uavhengighetserklæringen. De har preget kongressen helt siden starten. Det har en voldsomt inslag av advokater og jurister der. Og fortsatt er det det. Altså, det er noe som over 40 prosent av kongressen er advokater eller jurister. Da. Det er et spørsmål hvordan man, hvordan man teller og regner på det der. Og det bare, de utgjør bare en, en brøkdel av stemmerettsbefolkningen. Hun sier 0,4 prosent er, er i den juristkategorien av de som stemmer. Så de er bare vanvittig overrepresentert.
1: Ja, og USA er jo basert på the rule of law, som de kaller det, og det er jo ett land som skal være bygd rundt dette her eh, prinsippet om grunnloven, ikke sant? Om en idé eh, ja. som er nedfelt i grunnloven, det som kalles for American exceptionalism. Og det preger jo veldig av tankegangen, og så har jo advokater, jurister blitt noe helt annet enn var for 250 år siden, eller 200 år siden. Det er jo innslag av jurister i veldig mange forskjellige deler av det amerikanske samfunnet. Det er bare de som står i rettssal, ikke sant, som vi ser på TV, mm. sånn, eh, hva de sier, hva eh, Objection, my your honor, og sånn, som så vi har lært ja. vi ser på disse her advokatshowene. Men det er jo jurister i næringslivet, der er jurister som, som det er kjempestore avdelinger i delstatene eh, som, som opprettholder lover og lager lover. Du har Department of Justice som er kjempedigert. Så loven gjennomsyrer veldig mye av det amerikanske samfunnet, på en veldig sterk, mye sterkere måte enn eh, jeg tror det gjør til og med her i Norge da.
0: Og det er jo en hel en presidenter som har vært jurister også, sånt som, mm. eller advokater da, noen som 27 av 46 eller noe sånt, som gjør det helt enormt. Biden er det, Obama var det, for eksempel. Så, så, og, og hun sen er jo kritisk i den boken hun har skrevet blant annet, om hun mener at de har alt for mye makt, og at det at de har gjennomsyret politiken så mye, gjør at de tjener helt enorme summer i USA, at advokater tar sig oppgaver som, hva byråkratiet da, i andre land gjør, at de, har, på en måte, de er en egen sånn, interesseorganisasjon også, som verner om sitt eget embede på en helt annen måte, og det er ett et problem for, for USA.
1: Ja, du har jo også dette här med at eh, fordi frykten for å bli saksøkt er så stark. Ja. så må for eksempel leger da kjøpe kjempedyr for sikring, eh som igen gör att det att gå till lege blir eh mycket så du har eh, igen eh, jurister präger otroligt mange olika delar av det amerikanske samhället men det är helt klart att i politiken så har de vært enormt starka och det ser du de ju också på inte så på retoriken på måten, eh, den er veldig sånn juridisk, og eh, du har disse her høringene i kongressen, for eksempel, som for eksempel mm. Kamala Harris har blitt kjent for, det. hun er jo en ganske profilert jurist, eh, noen president, som har omtrent eh, forhørt for eksempelt Brad Kavanagh, som du namte dig på en måte som mindre allelimi om en rättssal, så du har allrig mange paralleller, og man kan jo stille spørgsmål om det er representativt for hele befolkknier an juristene får så i trolig makt.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got Spale down to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code
0: LISTEN. Ja, det er jo åpenbart ikke representativ for befolkningen, men spørsmålet er jo hvor stort problem det er men det er jo interessant, altså politikerskolen i USA virker som å være, hvis du vil bli president, eller, eller komme i, i, i høyesterett, det virker jo som en veldig good bet å studere, mm. uh, gå og studere rettsvitenskap, og, og ta den bar exam, og, og bli advokat. Det virker som en veldig trygg vei til makt, og, og den beste veien til makt. Og da, sikkert, da baller det sikkert på seg, så er det flere og flere som gör, det. Da. Hvis du er ung, liberal, demokrat i dag, så virker det bare... Man skjønner at folk en den veien også, når de ser på hvem som har gått foran. Mm. Men du, bare, bare sånn, vi får gå litt videre, altså det politikerne og resten av USA har skjønt er jo at det betyr mye hvem som sitter i høyesterett, eh, altså sammensetningen i høyesterett betyr også mye, det betyr mye om det er liberalt flertall eller et konservativt flertall, mm. og Trump fikk jo satt inn tre konservative dommere under sin periode, den siste var jo Amy Coney Barrett, etter at Ruth Bader Ginsburg døde i fjor høst, som var en ekstremt dramatisk eh, situasjon. Men stillingen nå er altså seks konservative og tre liberale eh, dommere. Og det det er jo sånn at hun, Ruth Bader Ginsburg, hun hadde en kultstatus. Hun knuste glastak var den første kvinnen til det aller meste. Men ettermiddel hennes vil bli litt preget av at hun var syk i mange år, hun hadde kreft, men ga sig ikke, selv om en del ga henne vennlige hint om at hun burde det. Og så ender hun opp med å dø mens Trump er president, og så blir hun byttet ut med konservativ, og så flipper flertallet enda mer konservativ favor.
1: Jeg tenker at det vil prege hennes ettermiddel når, når det har gått en viss tid da. Fordi at hun ødela på en måte veldig mye for sitt eget projekt med å ikke trekke seg tidligere. Hun burde ha trekket seg når Obama var president, sannsynligvis eh, ganske tidlig når han hadde eh, flertall eh, i begge kamrene. Da var det jo eh, også press på henne for å gjøre det. Ikke på samme måte som vi kanske har sett senere, men hennes svar var jo det att man ville aldrig bett om det samme fra en mann, fra en mannlig dommer, mm. at det var diskriminering. Og det tenker jeg er litt søkt, og jeg tror at altså, ingen kan jo fortelle disse her dommerne når de skal trekke seg. De har rett til å sitte så lenge til de faller døm på, på dommerbenkene. Noe de også gjør det, flere gjøre. ganger. Også, ja. Ja. Men eh, ett tänker jo det att där är en högre himmel här och at Ruth Bader Ginsburg hade kämpat hela livet sitt for en del principer som hun i praxis undergravde det med att bli sittande så länge som en gjorde och inte slippe till noen yngre och sørge for att den platsen blev säkrat. Eh, ja. det burde hon väl ha gjort eh, i liksom fällenskapens intresse
0: og det vi ser nå er jo at USAs eldste høyestrettsdommer nå, Stephen Breyer, han er 82, han er også på den liberale fløyen da, som jo nå som sagt består av tre og ikke fire etter at Bader Ginsburg har byttet ut med en konservativ. Og det en stor frykt for at du skal skje noe lignende igen at demok altså demokraterne og de liberale kreftene i USA skal gå opp en ny smell, at Breyer skal dø mens det er republikansk flertall i senatet og en republikansk president, og at det dermed skal bli plutselig 7-2 da, og da begynner bli virkelig mørkt for, for de liberale kreftene her, og virkelig konservativ flertall. Så nå er det en en pressoperasjon USA aldri har sett maken til egentlig på gang for å få Briyer til å trekke seg nå sånn at Biden kan utnevne en ny liberal dommer nå som han har flertall i senatet knapt knapp flertall og jo er en demokratisk president og vi ser masse leserinnlegg det er masse snakk om at i podcaster aktivister har kjørt en sånn lastebil rundt i DC med sånn og rundt høyesterett med sånn Briyer retire budskap som er bare sånn helt nytt, man har for det har egentlig blitt sett på som litt sånn ufint og upassende å prøve å presse en dommer til å gå av. Altså, dette er jo noe de skal velge selv, man skal ha separasjon mellom politikere og dommere, men denne gangen her så er det ikke den type separasjon da.
1: Nei, og jeg tenker at det er naturlig, og ikke minst fordi at vi har sett hvordan Trump forsøkte å bruke domstol til å undergrave valget for eksempel. Ikke sant? Han tok blant annet en sak til... Högsta med god hjälp skall det sägas statsadvokaten i Texas där de försökte rätt och slett och få omgjort valresultaten. Högsta har också varit inblandat i valför i år 2000 så var det de som till slutt avgjorde att omräkningen skulle stanna i Florida och George Bush blev då vinnare på väldigt väldigt snävt grundlag. Så det är helt klart att at Högsta på flere måter har direkte innflydelse og betydning både for valg og for politik, Så dette er kjempeviktig for demokraterne. Og så tenker jeg også sånn generelt sett da, at det er en sånn, hva skal vi si, kultur kulturblitt i Washington, at det er grejt å bare sitte til du blir så gammal at, altså, at du nesten ruller rett fra, fra liksom jobben din og ned i kisten. Og jeg tenker at det er grejt nå at litt yngre mennesker i partiene begynner å legge litt press på disse her som er liksom over 80 år på tråd til side da. De må slippe til litt yngre krafter det er ikke bra for landet.
0: Nej og det er jo en annen forskjell fra mange steder i Europa hvor det er åremålstillinger eller aldersgrenser i det minste. Mm. Det er det USA, så du kan jo sitte til du blir 100 hvis du vil, eller hvor, hvor gammel ja. du enda opp må bli. Men men Breyer, han sender litt sånn blandet signaler. Noen mener jo at det er helt sånn, ekstrem kritikk for han ikke allerede gått av. Fordi det, det er så knapp den marginen demokraten har i senatet, at hvis en senator dør eh, en, ja. fra en demokratisk stat, hvor de for eksempel har en republikansk guvernør. <går> og der sitter
1: det jo mange gamle, så.
0: <går> ja, der sitter det jo masse gamle, der. Og, og sånn, da kan jo plutselig ja. en republikansk guvernør peke ut en republikansk senator, ja. selv om en, det er en demokratisk senator som dør, så det er masse rare regler som gjør at selv dagens situasjon er ekstremt risky, så de mener han burde gått av rett etter valget. Men, men Breyer selv sier jo at og, og han viderefører egentlig en tradisjon hvor han hevder da at, at jurister og advokater og dommere står over. De er politikere, de driver med noe litt jævligere enn de, Han sier vel at etter at man blir tatt i ed som dommer, så er man lojal mot loven, ikke mot politikere. Det er loven, USAs grundlov som hans oppdragsgiver. Han ansat ansatt assistenter, han kommer en bok til høsten. Noen tolker dette som et tegn på han ikke har tenkt til å gi seg. Og han vil vel da hevde at det å trekke seg rett etter valget vil bare være en extremt politisk beslutning da. Det vil vise kun handler om politik og at han bidrar til å øke polariseringen i USA og, og denne politiseringen av høyeste Kjøper du det?
1: Nei, fordi at USA er allerede politisert og polarisert, og Høyesterett er i den situasjonen. Og jeg tror at det bra jeg risikerer å gjøre hvis han ikke trekker seg, det er at presset øker fra venstresiden på å utvide antall dommere i Høyesterett. Noe som den mm. Bernie Sanders av C-fløyen er ganske hissige på. De vil ha... Eh, pack the court som höger sidan ser, de vill ha in flera dommare såna att de kan göra nå med balansen där och det är heller inte heldig tänker jag då så det bästa mm. som kan ske är att Biden trekker seg, at Biden får utnämn en ny domare och man i alla fall upprätthåller lite av den balansen som som är idag.
0: Ja. Yeah. Vi får også snakke litt, Kristina, om, om den konservative høyesteretten vi ser nå. Mm. Trump politiserte jo høyesterett i høyeste grad. han På disse rallyene han så skrøt han jo gang på gang av hvor mange konservative dommer han hade fått satt inn der, og hvordan ja, de skulle påvirke USA. Da. Det var jo en av hans främste valgkampssaker, og kanskje en ja. av de tydeligste tingene som står igjen etter Trump. Det er ikke så lett å det. Disse dommerne sitter där tid de går mm. Den har blitt mer og mer konservativ, under Trump denne domstolen, men nå har de dømt en stund. De har fått en del avgjørelser, og man må jo si at ekspertkorpset kanskje er litt overrasket. Altså, da Connie Barrett skulle godkjennes i fjorhøst, så ble det jo truet med at, at hennes godkjenning ville føre til at Obamaker nærmest ville bli erklært grunnlovstridig over natta. Det ville være slutten på Obamaker. Det var jo den demokratiske skremselspropagandaen. Og det har jo også vært frykt for at USA vi bli tatt i en voldsomt konservativ retning med en så konservativ høyesterett. Og så har det helt skjedd, og det gir kanskje Breyer litt rett i at det er i hvert fall ikke bare politikker, det er fortsatt noen lovtolkninger øh, og sånn. Igjen, vi har sett at de konservative de stemmer ikke som en sånn blokk, det er ikke sant at alle avgjørelser som spyttes ut derfra er seks konservative mot tre liberale. Faktisk har de liberale fått overraskende mye gjennomslag, mener noen, og man ser at noen av de mest konservative dommerne sitter mye mer alene Altså det er de som er i mindretal, men så går de mer sånn moderate konservative da, hvis man kan kalle det det. De går samme de liberale. Og det er nettopp, altså Kavanaugh og Barrett, som nå tilhører den mer sånn moderate konservative fløyen. Og som gjør at en del på på, på, på er litt sånn skuffet over disse Trump-utnevnelsene.
1: Det er veldig interessant, fordi at jeg tror at en av de viktigste grunnene til at Kavanaugh og Barrett ble satt på som så utrolig konservative, er at de er veldig konservativt kristne katolikker og de har en del holdninger der som er i overensstemmelse med, med høyresiden av det republikanske partiet. Men når det gjelder deres tilnærming til jussen så ligger de på et helt annet plan. De ligger mye mer eh, moderat. De har eh, veldig stor respekt for eksempel for det som kalles for settled law som er det, exempel eh, eksempel abortloven da, der, der de sier at ok, dette er allerede i praksis lover, mm. eh, og det skal respekteres. Og det betyr også att de kan avvise ting eller stemme for ting som de ikke nødvendigvis er for eller liksom moralsk eller etisk, men som de mener likevel eh, på ett slags sånn juridisk-teknisk grunnlag er riktig. Da. Og der skiller de seg fra för exempel Clarence Thomas som ju är nog den mest konservative domaren på i Högsta domstolen blev utnämnt av Bush senior i 91 tror jag det var. Så det kan också hända att här är det snack om en ny generation som mm. ser lite annorlunda så litt mer pragmatisk, lite mer en slags akademisk tillnämning där till ja. til det ämbetet de utför och det är ju positivt och Oavasken eh möts säga positivt och bra eh sån så det ser ut så långt.
2: Botox Cosmetic, Atabactulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including box warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Ja, og det er jo nå en konservativ høyseretts justitiaris i USA, John Roberts, og noen sier at han er opptatt av å tone ned denne enorme politiseringen. Han er opptatt av mm. altså, høyserettsomdømme, og han vil prøve å finne konsensus da, og heller ikke ta sånne omgripende valg, men heller noen, ta, ta sånne mindre avgjørelser som kanske ikke vil endre historien for, for alltid. Eh, og nå var jo Obamacare, vi nevnte det, altså Obamas helsereform eh, var oppe nå i høyeste rett for tredje gang. Den har blitt utfordret igjen og igjen. Den har jo så vitt overlevd i kongressen. politikerna altså de konservativa altså republikanene, har jo forsøkt å ta liv av den, både med å bruke på måte, ja, det vanlige lovetaksystemet gjennom kongressen, men også i høyeste rett men den har overlevd to forsøk før og den ble altså den overlevde også nå den tredje forsøker på Talivaden ta den, og den overlevde ganske klart, altså syv av ni av disse dommerne stemte for å bare avvise dette søksmålet og nå er det noen som ser på dette som en slags endelig seier for Obamacare nå har de, nå må de på en måte kaste og honkle snart men det ser jo sånn ut som Obamacare har overlevd nå Ja,
1: jeg, jeg tror det og jeg skjønner ikke helt hva republikanene og Høyresiden har å vinne på og fortsette å angripe Obamacare altså de drev jo med denne her repeal and replace kampanjen sin i begynnelsen av Trump eh, jeg tror første året Trump var president og mm. da kom det jo opp i kongressen også og ble nedstemt med blant annet hjelp av John McCain men yeah. da heller ikke republikanene noe alternativ til Obamacare og, det, og, og Trump drev i USA under valgkampen i fjor ja vi kommer med en plan, vi kommer med en plan og la aldrig fram noe alternativ plan, så jeg skjønner ikke helt hva de vil, og hvorfor de er så interessert i å, å omstøtte dette her, så lenge de ikke har noen alternativ. Det vil jo bare være til, vil jeg tro også til deres egen skade da, fordi at de vil plutselig føre til at mange millioner mennesker står uten helseforsikring,
0: mm. og,
1: og Demokraten vil la kunne peke direkte på republikanene og si at det de er feil. Så jeg, jeg, jeg forstår ikke, det, det er vel et slags princip. Den här kampen her, men jeg forstår ikke hvorfor de fortsetter å kjøre på det. Jeg tror det er en tapasak, en kjempestor tapasak for å høres inn dette. Ja,
0: og du ser, men du ser mange nå sier at dette kanske var den endelige seieren, og at de kommer til gå litt vekk fra det nå, og den har jo etterhvert ganske populær den reformen også, den har satt seg skikkelig i folket, det er jo et republikanere, i hvert fall en del av de mer sånn fiskalt, økonomisk konservative frykter, da. at når de innfører velferdsordninger, så må du jo kvitte deg dem en gang, for når de får satt seg i 10 år, så er det umulig å, ja. å få dem bort igjen, og det er jo det man ser med Obamacare også. Kanskje, men altså disse konservative dommerne har skuffet før, de, har, de, har, de, de nektet jo Trump å gjøre en del sånne innstramninger i invandringspolitiken. blant annet for sånne mindreårige barn som har vært i USA i mange år, de, de bestemte seg for at Trumps skattemeldinger måtte leveres ut til etterforskere i New York, og de gikk jo ikke med på å, å gjøre om valgresultatet heller. Så, så derfor, og det er jo kanskje ganske sånn ekstreme saker, men derfor så er det noe, sånn, noen på høyre siden som er litt skuffet over disse, over disse dommerne. Men, men det er jo for tidlig å si at det hadde ikke noe å si at de utenhette disse konservative dommerne, at de har fått dette flertallet. Det kommer abortsaker til høsten, og det kommer ting på våpenlover. Og kanskje særlig abort, det blir jo interessant å se hvordan Kavanaugh og... Conny Barrett stemmer der, for det griper kanskje enda mer direkte inn i sånn religionsfrihet og i deres tro og helt sånn grunnleggende ideologi. Mm.
1: Det er ikke en tyd i dette her, men jeg vil jo si at både gjennom alt som skjedde i vinter med Trumps utfordring av valgresultatet og også egentlig andre store saker de siste årene, så har det juridiske systemet i USA vist seg å være en utrolig sterk ryggrad i det samfunnet som har på en måte holdt i oppe i veldig vanskelige tider mm. Det vitner jo om at eh, altså, på en måte det flips inn av det at ok, der er mange jurister og de har kanskje for mye makt, men det er også en veldig styrke ved det amerikanske samfunnet at de har den der eh, troen på lov og orden og at, de, og at det kan gå uten på polarisert politikk og, og, og sørge for at de beholder demokrati og være en slags garantister for mm. at demokratiet overlever.
0: Ja, veldig bra Kristina. Jeg tror vi setter strek for høyeste rettsdiskusjonen denne gangen her. Så kan vi kanske ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Slutt, hva er det du har tänkt på siden forrige uke?
1: Altså, dette blir jo litt kleint, Øynstein, men her er min uh, Einstein, ord... Øynstein, nå. Du,
0: du, du kan ikke ha navnet mitt en gang. Jeg er hvertfall flert. Hva sa jeg? Øynstein, sa du ikke det?
1: Oh, ja, ah, jeg tar det en gang til. <laughs> jeg har faktisk lyst denne uken å anbefale en artikel som du har skrevet. Wow. På din... Uh, ja. <laughs> på din, og dette er ikke oftalt uh, spill, men uh, Øystein var jo i Israel nylig, og du var i i de palestinska områdena både i på västbredden och i Gaza. Och vi snackat ju lite samman då också och og jag var väldigt jag hoppades i alla fall att du skulle läge något ant än bara akurat det eh, som väldigt mange ser fra dessa palestinske områden som är såna folk som står i ruiner och har mistit någon de är glad i och det är liksom allt är förfärligt och mörkt och knust och ödelagt. Och det du har gjort er at du har laget en sak i A-magasinet som sto nå i helgen om hvordan eh, en arkitekt og en sånn, man må vel kunne se si en sånn, eh, slags samfunnets støtte på Vest Vestbredden, har forsøkt å bygge opp en helt ny by inne i eh, dette her eh, området. Det var en utrolig spennende historie, og jeg blir så glad når jeg ser sånn journalistikk. For at jeg tenker, ok, vi må, må vi skrive om hvordan palestinerne er offret, og hvordan... Eh, israeliske bombing påvirker de, men det er ikke det eneste som skjer der, det er ikke det eneste mm. bildet vi bør se og veldig ofte så blir det sånn vi, det blir så enøyd for det man tenker man er nødt til å ha den og den vinklingen, så jeg vil anbefale alle å lese denne saken jeg synes den var kjempegod og interessant og, og, og jeg lærte noe nytt og jeg håper at ja, at vi kan fortsette å se den type journalistikk også fra, fra Midtøsten, da, som viser litt mer nyanser i disse samfunnene enn bare det der som vi allerede har sett tusen ganger før.
0: Mm. Ja, altså, det var en by som heter Rawabi. Eh, som, altså, det var en investor som ville bygge en by fra bunnen av, eh, palestinsk mm. investor. Og det som var, var et veldig fint intervju, jeg hadde 30 minutter med han, men han sa utrolig mye interessant, både om at det er offre, men også at de må fortelle en annen historie fra Palestina enn at de er offre. Så det var rett og slett bare, bare utrolig gøy å høre på han. Men en skikkelig sånn, ja, er det, Petter Stordalens, Palestinas Petter Stordalen, altså definitivt sånn stramme skjorter, stramme bukser, eh, en litt annen type <laughs> enn jeg men det er også en del av Palestina da. Og så er det folk som er kritiske i dette projekt og mener det ikke, at det tar fokuset vekk fra okkupasjonen, og at han, ja, at han forteller en skjønnmaler historie, men alle disse tingene er jo da med, med i saken. Men altså det finnes mm. eh, søkkerike mennesker med store, ville drømmer også i, i Palestina. Så det var gøy å... Ja. Og, om.
1: og det er litt sånn, det er det samme i USA, ikke sant? Hvis du skal skrive om afroamerikanere, må du skriver om rasisme, må du skriver om liksom, det verste i det urbane strøk med kriminalitet og narkotika. Eller kan du også fortelle andre historier der afroamerikanere har en annen rolle, ikke sant? Eller mm. eh, meksikanere, eller ja, hvem det nå måtte være da. Men det å liksom, tenke litt nytt om Vilke historier vi forteller, og, og vi, hvordan vi representerer virkeligheten. Det er veldig viktig for oss journalister, og her synes jeg du, du virkelig gjorde en glittrende jobb. Det man jeg si, Takk. Øystein.
0: Takk. Dette blir en god. ny spalte hver uke,
1: og du skryter
0: <laughs> i 5 minuter av meg. Neida. Nei, dette får vi holde oss for gode for. Du, jeg eh, var på en hyttetur i helgen med noen islendinger av alle ting i Oi. Connecticut. Ja i en, en sånn kunstig innsjø, ekstremt sånn amerikansk sted. Folk kjører til stranden i golfpiler. De har sånne båter som ser ut som flyttebrygger, alt for store motorer på en så liten leik. Men men det mm. som var gøy da, og det som jeg ble ekstremt fascinert av, det, altså, de var fra Island, de snakket om dette vulkanutbruddet som pågår der nå. Ja. Og det er jo ikke sånn som det der eierfjallet jøkul som var for en god år siden, som, som jo var bare en, en internasjonal sensation og hele Europa var stengt, og folk kjørte bil mm. genom hele Europa for å komme seg til Norge og sånn. Jeg gjorde det. Dette, jeg ble askefast ja, i
1: Frankrike og måtte kjøre bil gjennom hele askefast, Europa. fast.
0: ja. Det var da vi fikk ordet askefast. askefast. Men de har et utbrudd på gang nå, og ja. det fikk jo en del oppmerksomhet i starten, men, men det har jo ikke sluttet, og det bare tyter ut lava. Og det som er sånn fascinerende er at ingen aner når det tar slutt. Og jeg tror det var han, ene geologen, som, som snakket om det på starten, og kalte det sånn sveklingutbrudd, sier nå at han ikke aner hvor lenge det vil bli, det kan være liksom bare år. Og nå har det pågått i tre måneder, og de bygger sånne der, slags stemninger, og alt bare forsvinner, det bare renner lava over det. Men det de viste meg da, var en morsom Instagram-konto, Geology with Helga, som er en islandsk geolog som skriver på engelsk, legger ut masse fine bilder. Hun er også vulkanolog og tydeligvis litt sånn modell. Men det er i hvert fall en, en veldig morsom konto, for det er bare så fascinerende de bildene fra, fra det vulkanutbrudet, og det, det rare som foregår på Island. Så det var en helt annan OER fra meg i dag, men geology ja. ved Helga er hun fortjener nok flere følgere.
1: Vulkanolog ågmodell. Det er jo made for Instagram altså. Det må bli ja, en suksess. Ja, absolutt.
0: Absolutt made for Instagram. Du, jeg tror vi setter strek for den uken der, og så er vi tilbake om 7 dager. Og inntil det så for alle bare ha det superbra.